0: Сегодня я хотел бы прочитать три текста Священного Писания, и я их сейчас прочитаю и задам очень простой вопрос. На него легко смогут ответить даже дети. Что объединяет эти три текста? Какая общая тема у этих трех текстов? Поэтому, пожалуйста, послушайте и ответьте на вопрос. Первый текст Евангелия от Матфея, 4 глава, 16 стих. Евангелие от Матфея, 4:16. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий». И сидящим в стране и тени смертной высиял свет. Второй текст. Иоанна, 12 глава, 45, 46 стихи. И видевший меня, видит пославшего меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. И третий текст это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 19 стих. Евангелие от Иоанна 3, 19. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Давайте мы спросим детей, кто из вас заметил, какие общие слова, какая общая тема во всех трех текстах? Из детей, пожалуйста. Ну, Алексей? Свет, Божий свет, ну свет, хорошо. А есть еще какая-то тема? Свет, прекрасно, отличный вопрос, ответ. И еще, там еще одна тема есть, тоже общая для всех текстов. Ну, свет и и тьма. И тьма, хорошо, отлично. Друзья, итак, эти три стиха объединяет тема света и тема тьмы. Давайте немножко поговорим о свете. Конечно, сейчас в это трудно поверить, смотря на нашу с вами погоду, но по статистике в нашем городе, в городе Ейске, 300 солнечных дней в году. То есть из 365 дней в нашем городе 300 дней светит солнце. Мы, конечно, с вами сейчас уже много дней не видели солнца и нам кажется, что его давно не было. Но иногда в некоторых городах, где я бываю, там солнца настолько мало, что когда я говорю, что в нашем городе, если несколько дней или недели-две нет солнца, то люди реально начинают роптать. Они настолько привыкли к солнцу, что начинают об этом говорить. А почему нет солнца? Например, в Петербурге иногда такие шутки даже ходят, что люди увидели на небе некий неопознанный объект и всполошились, а потом вспомнили, что это оказывается Солнце. Есть такой город, как Мурманск, например. Мы знаем, что это крупнейший город в мире, который расположен за полярным кругом. И там солнечных дней в году 54. То есть, друзья... 300 в Ейске, 54 в Мурманске. Но это даже не самый город, где меньше всего света. Меньше всего света по статистике. Есть такой маленький-маленький поселочек, я про него не буду говорить, а из крупных городов. Это второй по величине город в Великобритании, который называется город Бирмингем. Там живут 2 миллиона человек. И в этом городе, он очень, город отличается таким красивой архитектурой. Там очень много интересных достопримечательностей, там очень мягкий климат. Но там солнечных дней, знаете сколько, в году 11. 11 солнечных дней. То есть настолько редкое явление солнца для местных жителей, что они даже абсолютно не переживают о том, что его почти целый год нет. Друзья, давайте вспомним курс школьный, наш курс, и поговорим о том, а вообще для чего нужен свет. Почему свет это важно? И я провел некоторые исследования, посмотрел в энциклопедии и обнаружил семь причин, почему свет очень важен. Очень коротко их вспомним. Ну, первое – это фотосинтез. То есть, солнечный свет является фундаментальным источником энергии для процесса фотосинтеза. Это процесс, который используется растениями, там, некоторыми бактериями, водорослями некоторыми, для того, чтобы преобразовывать углекислый газ – И воду в глюкозу и в кислород. И вот этот процесс фотосинтеза, это основа вообще в принципе жизни на земле, пищевой цепочки и круговорота кислорода на земле. Если бы света не было, то наша жизнь прекратилась бы просто потому, что не было бы основных базовых элементов для существования земли, существования жизни. Тепло свет, он также является источником тепла и солнечный свет обеспечивает то необходимое тепло, которое ну, нужно и которое требуется для того, чтобы жизнь могла существовать. То есть большинство видов живых существ, не все виды живых существ, но большинство, они требуют определенную температуру, и если бы света стало хотя бы там в половину раз меньше нашей, например, Земле, то тогда бы эти э, живые существа просто не могли бы существовать, потому что не было бы достаточно нужной температуры. Регулирование биологических циклов. Солнечный свет влияет на биологические ритмы, на циркадные ритмы животных, на регуляцию сна, на бодрствование, на физиологические процессы, и это очень важная составляющая и задача солнечного света. Производство витамина D Дело в том, что у людей и у некоторых видов животных Солнечный свет способствует выработке витамина D в коже И это имеет просто решающее значение для укрепления костей Для поддержания иммунной системы И для очень многих важных функций организма Поэтому вот витамин D, солнце это очень важно Потом экосистемы, биоразнообразия, то есть речь идет о том, что солнечный свет поддерживает различные экосистемы, морские, сухопутные, и он влияет на погодные условия, которые в свою очередь влияют на среду обитания, и если бы не было солнечного света, или бы его было меньше, то наша планета, она просто перестала быть настолько многообразной с точки зрения даже животного мира. Очень важно это психологическое влияние, но я уже сказал вам о том, что в нашем городе мы настолько привыкли к солнцу, что когда его нет, мы об этом реально переживаем. То есть многим жителям других городов это непонятное переживание. То есть на психологическое здоровье человека влияет солнечный свет, на его самочувствие, недостаток солнечного света приводит даже к расстройству, психологическому называется аффективное расстройство. И другие проблемы со здоровьем тоже они бывают, потому что человеку не хватает просто света. Ну и самое простое, седьмое, это то, что свет нам позволяет видеть, потому что если бы не было света, мы бы с вами просто бы ничего не видели. Вот бывает так, что человек он находится в полутьме какой-то или в какой-то комнате, где темно, и он просто даже не видит те вещи, которые легко легко найти. Брат Вениамин сегодня рассказывал мысль такой, что часто вот ищем какую-то вещь, а она у нас под, под глазами, да, там очки человек ищет а или там с телефоном ходит, разговаривает и говорит, где мой телефон, не могу найти, а в это время он разговаривает и объясняет кому-то, что он ищет телефон. Друзья, такое бывает в нашей жизни, но вот буквально недавно, вчера я свой телефон очень долго искал в ванной комнате. Просто потому, что не был включен основной свет, и черный телефон слился с с темной подставочкой, и я просто не мог его найти, хотя вот он перед моими глазами. То есть, когда темно, мы плохо видим, когда темно, мы не распознаем предметы. Поэтому, друзья, свет, он очень важен, даже вот наш физический свет. И вот э, не зря Христос, Рождество Христа сравнивается с явлением света этому миру. И вот этих трех текстах, которые я прочитал, там показывается, что именно свет пришел в мир. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий». «Я свет пришел в мир», «Свет пришел в мир» в другом тексте. да? Вот это такой образ, который нам очень понятен. Нам легко представить, как мы живем во тьме, мы находились во тьме, мы знаем, что такое темно, мы знаем, что такое отсутствие света, мы знаем, что такое э, мрачная погода, и поэтому нам легко понять этот образ. «Свет пришел в мир». Христос сравнивает себя со светом. Я хотел бы, друзья, отметить три момента э, действия Христа э, в этот мир, в этом мире, как свет. То есть, Христос именно как светильник в этом мире. Что Рождество именно как ну, зажегшийся свет в этом мире. Я хотел бы вот на три момента обратить внимание. Итак, первый текст, который мы уже читали, я прочитаю его еще раз, и мы на него немножко порассуждаем. Это будет первый момент, первая часть наших рассуждений. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной высиял свет». Евангелие от Матвея, 4 глава, 16 стих. Друзья, когда мы читаем историю, новозаветнюю историю, ветхозаветнюю историю, точнее, когда мы открываем первую страницу Библии и видим там описание райской жизни человека на земле, то нас наполняет такое восхищение, небольшая даже ну, зависть или желание жить в этом же мире. Мы видим, что Бог общается с человеком. Мы видим, что природа, она благорасположена к человеку. Мы видим, что люди находятся в согласии друг с другом, с природой, с Богом. Мы видим, что труд, который Бог заповедовал совершать, приносит человеку удовлетворение, а не какое-то огорчение. Мы видим такую идеальную жизнь, можно сказать, жизнь во свете. Но когда человек согрешает, друзья, то вот этот момент согрешения, когда Ева взяла плод и вкусила его, его можно сравнить, как кто-то выключил выключатель. Друзья, вот э, много образов разных, э, которые э, представляют себе грехопадение. Я как-то недавно думал, когда готовился к этой проповеди, вот если бы я был художником, если бы я смог отразить мое видение грехопадения, в каком бы образе я его отразил. Многие художники рисуют именно так, что Ева берет плод, вкушает, так реальную картину отображает. Некоторые художники отражают эту картину в образах. Если бы мне было такое задание отразить картину грехопадения в неком образе, то я бы представил себе в виде выключателя. Когда Ева вкушает плод, то выключается свет. Народ погружается во тьму. Вот это... Явление, которое подошло в, подошло в Эдемском саду, это не просто некое преступление, не просто некоторое нарушение заповедей Божьих, ну как бы ничего страшного. Друзья, это даже не просто разделение человека с Богом. Это намного более глубокое переживание. Это разделение человека с Богом, оно несет такие последствия, когда человек лишается присутствия света. Когда человечество погружается в тьму. Именно по этой причине человек перестает счастливо жить. Потому что он как слепой котенок тыкается. Он пытается найти какой-то смысл в этой жизни. У него не получается. Он пытается строить отношения. У него не получается. Друзья, происходит э, как во тьме всякая гадость начинает вылазить, да, размножаются разные, то, ну, как бы, существа, которые живут во тьме, вот эти всякие слизняки, там, всякие вот эти макрицы, которые во тьме живут. Вот так они и развиваются в грех в, в грех, в греховной тьме. Начинает развиваться вот эта греховность, вот эти постыдные страсти, начинают развиваться разные э, антибожеские какие-то философии, явления, мысли и так далее. И даже человек, который... Э, Тот тот потенциал Божьего, что в нем заложен, творческий потенциал, он направляется во что-то всегда плохое, греховное. Как знаете, человек во тьме что-то делает, делает, потом осветился свет и увидел, что это то, что ему казалось красивым и замечательным, оказалось уродливым, оказалось недостойным, мерзким, потому что он это делал во тьме, наугад, на ощупь. И когда вот свет освещает этот греховный мир, люди понимают, что вот вот что они настроили в этом мире. Вот Вот это действительно греховное, мерзкое, уродливое, цивилизация, которая была создана, потому что люди во тьме находятся. Друзья, итак, грехопадение – это погружение человека во тьму. А Христос являет свет. В 347 году до Рождества Христова, то есть за 300 лет до Христа, родился известнейший философ в в греческий, вот, которого звали Платон. Платон. Ну, он много написал всяких трудов, эти труды дошли до нашего дня, до наших дней. Они действительно повлияли, вот Платон и Аристотель, они повлияли на европейскую культуру очень сильно. Можно сказать, что очень много того, что в европейской культуре существует сейчас, это под влиянием Платона и Аристотеля, живших еще там больше двух тысяч лет назад. И вот у Платона в его произведении, которое называется «Государство», у него там описывается такая притча. Притча, которая очень известная в определенных кругах, это притча о пещере. Он представляет себе, описывает людей, которые с рождения находятся в подземной пещере. И эти люди, они вырастают, живут в этой пещере. И они не просто живут в пещере, а они, причем, закованы к своим местам, где они вот находятся, таким образом, что могут смотреть только вперед. Они не могут поворачиваться ни на полк, ни вправо, ни влево, ни назад не могут обращаться. Они могут смотреть только вперед и видят только стену. И ничего, то, что находится сзади пещеры, они не могут увидеть. Они могут видеть только стену. За спинами заключенных таким образом людей находится костер, который горит, и мимо мимо костра точнее проходят разные предметы. И вот эти предметы, они создают на на стене пещеры разные тени. И заключенные видят эти тени. То человек прошел, то какое-нибудь животное, то какой-то предмет пронесли. И вот заключенные видят вот эти тени. Но так как они никогда не видели ничего реального, они только эти тени и видели, то они считают, вот это и есть реальный мир. Вот эти тени, это и есть реальность. Они же ничего другого не знают, они не могут посмотреть. Платон описывает эту притчу дальше и пишет о том, что один из заключенных неожиданно получил освобождение, освободился и вышел из этой пещеры. Он увидел, он сначала был ослеплен солнечным светом, но потихонечку начинает видеть мир, видеть реальность, видеть настоящие предметы, видеть настоящих животных, иногда угадывать, ага, вот это животное я видел в этой тени, он понял это. И теперь он видит настоящую сущность вещей. Он возвращается в пещеру и начинает рассказывать об этом своим друзьям, заключенным, но они остаются закованные, они продолжают видеть только тени, и они ему не верят. Они говорят о том, что ты не прав, ты нашел сосов ума, или у тебя какие-то видения, ты не можешь нам, ты рассказываешь нам, вот мы видим своими глазами только вот это, другой реальность не существует. Но и Платон хотел показать, что все люди этого мира, они живут в нереальности, они находятся... Вот в такой, знаете, ну матрице, современным языком молодежь, молодежь может понять этот язык, они находятся в таком самообмане, они не видят то, что есть на самом деле, и нужно выйти из этой пещеры, чтобы увидеть. Друзья, но проблема этой притчи или проблема этой идеи Платона заключается в том, что никто из заключенных на самом деле и не выходил из этой пещеры. То есть освободиться из этой пещеры невозможно. Да, среди этих заключенных находились многие люди, которые говорили, что они вышли за за пределы пещеры, но на самом деле они просто фантазировали, на самом деле они рассказывали то, что им кажется правильным. Но никто из них не выходил на самом деле. Так действительно, Платон очень угадал состояние этого мира, он его правильно описал, но, друзья, трагедия в том, что никто и не вышел. И те известные мыслители, философы, какие-то великие деятели, которые вроде в своих произведениях показывают реальность, на самом деле они также находятся в заключении в этой пещере, и они ничего другого, кроме тени, не видели, просто у них более богатое воображение, и они более лучше рассказывают то, что им кажется реальностью, но реальности нет. Друзья, и Евангелие от 3 глава 13 стих, говорит такие слова. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Вот Рождество Христа это как раз и есть явление в эту пещеру, наполненную заключенными, смотрящими смотрящими на стену, на которых только тени, явление в эту пещеру того, кто действительно пришел из реального мира, кто действительно был там, где настоящий мир, который знает, как там создал Господь. Он Он из света пришел в эту тьму, Друзья, представьте себе, что вот в этой пещере люди находятся, и кто-то издалека начинает рассказывать жителям пещеры, как хорошо там, где свет, они что-то объясняют, друзья, но этого мало. Нашелся тот, кто из этого света пришел в эту тьму и открыл реальность этого света. И более того, он еще и смог освободить этих заключенных для того, чтобы вывести их, не просто рассказать, но и вывести их. Друзья, Христос осветил тьму, Он открывает нам действительно Божий мир, Он открывает нам действительно Божию реальность, Он открывает Божье присутствие, Он дает нам понять, познать, и Он способен вывести нас из этой пещеры в тот действительно реальный Божий мир, который Бог создал изначально и который Он приготовил человеку. Бог не желает, чтобы человек жил в этой пещере, прикованной к своим сиденьям, смотрящим на тени на стене. Бог хочет, чтобы человек жил в реальности. Когда мы с вами находимся в в нашей жизни, и вдруг мы встречаемся э, в нашей жизни, например, там, в семье какая-то ссора, или когда у нас такое непонимание, или какие-то грехи нас тяготят, или совесть мучает, или еще что-то. Друзья, это мы опять погружаемся в тьму этой пещеры. Это значит, опять мы начинаем жить в тенях, Друзья, нужно срочно вспомнить о том, что Господь нам принес истинный свет. Он нам дал возможность быть в реальном мире. А реальный мир – это мир счастья, это мир благополучия, это мир э, с тесной связи с Богом, где Господь действительно имеет с нами должное общение и имеет э, вот это освобождающее влияние на нас. Итак, Христос, Он осветил тьму. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. И сидящим в стране, и тени смертные, вот эти тени смертные, да, им высиял свет. Христос пришел в нашу пещеру, чтобы нам открыть истину и вывести нас из этой пещеры. Друзья, второй текст, который мы с вами читали, это Иоанна, 12 глава, 45-46 стихи. «И видящий видящий меня, видит пославшего меня. Я, свет, пришел в мир» чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. Друзья, вторая тема немножко будет такая чуть догматическая. Я хочу э, объяснить ее понятно, рассказать ее на понятном примере. Вот давайте представим себе, вот, не то что представим, а вот, э, немножко проведем такой мысленный эксперимент. Вот мы сидим в этом зале, сейчас мы сидим в этом зале, вот мы здесь находимся. Друзья, и вокруг нас сейчас, вот что мы видим вокруг нас? Давайте еще раз. Вот Будем медленно, последовательно идти. Мы видим потолок, лампочки, микрофоны, людей, видим лавочки, видим меня, да, там, Библию видим. Ну, разные вещи. Друзья, но помимо этого, вокруг нас еще существует огромная реальность, которую мы просто с вами не видим. Я хотел принести на проповедь радиоприемник, просто я не нашел его дома. Это такая старинная вещь, которая сейчас во многих домах уже не существует. Радиоприемник. Если бы я... Знаете, дети, что такое радиоприемник, Вот если бы я принес сюда радиоприемник, я поставил бы его на кафедру и включил бы его, то из радиоприемника зазвучала бы музыка или новости, или какой-то рассказ. Вопрос, а откуда он бы в радиоприемнике взялся? Там же нет записи, там нет какой-то пленки, там нет какой-то флешки. Откуда бы радиоприемник взял новости, музыку и рассказ? Откуда он взял? Да, волны, да? То есть это означает, что сейчас вокруг нас огромное количество волн. Так же, да? То есть вот, друзья, вот прямо сейчас, прямо здесь, какие-то разговоры идут, какие-то новости передают, миллион каналов телевизионных, прямо сейчас они здесь, миллион радиопрограмм, какие-то рации переговоры. Если мы сейчас возьмем рацию и включим рацию, то мы услышим, как разговаривает полиция между собой, скорая между собой, какие-то радиолюбители между собой разговаривают. То есть это все здесь есть. Друзья, представьте себе еще раз, что прямо сейчас здесь огромное количество разной реальности, информации, но просто мы этого вообще не чувствуем. Когда мы заходим в этот дом, и когда здесь никого нет, утром, например, приходим, и мы говорим, пустой дом молитвы, но он не пустой, он наполнен радиоволнами, радиоэфирами. Но мы его не чувствуем. Но если мы возьмем радиоприемник, мы включим, то радиоприемник, он улавливает это, он способен видеть эти радиоволны, и он отражает то, что есть на самом деле сейчас здесь. Вас, кстати, не пугает это, это такая, такая мысль? Друзья, почему, почему я привел пример про радиоприемник? А, давайте мы по, по, поговорим о Боге. Вот о Боге. Я прочитаю один текст еще на Писании. Это Псалом 138, а, Псалом 138, 7 по 12 стих. Послушайте его внимательно. Посмотрите на него внимательно. Псалом 138, 7 по 12 стих. «Куда пойду я от Духа Твоего? От лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо? ты там сойду ли в преисподнюю и там ты возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя скажу ли может быть тьма скроет меня и свет вокруг меня сделается ночью но и тьма не затмит меня и ночь светла как день как тьма так и свет друзья то есть этот текст говорит о том что Бог находится абсолютно везде Не существует места, где бы Бога не было. Бог наполняет собою весь этот тварный мир. Каждый атом движется Божьей рукою. Люди, которые отправляются в космос, они окружены Богом. Нельзя скрыться. Когда Юрий Алексеевич Гагарин отправился в космос, то одному митрополиту православной церкви было задание: они все были подотчетны КГБ, они все были подотчетны советской власти. Ему было такое задание сказать о том, что будет проб, когда ты будешь проповедовать воскресенье на службе, в храме, ты должен сказать, что Юрий Гагарин летал в космос и Бога там не видел. И, конечно, для митрополита это было сложно, потому что, с одной стороны, он должен угодить власти, с другой стороны, поступить против своей совести тяжело в таком вопросе, по крайней мере. И вот его водитель описал эту историю и рассказал о том, как тяжело было ему, как он мучился всю ночь, думая о том, как выйти из этого положения. И когда он вышел за кафедру, нам вон, точнее, он вышел, и в конце он говорит, «Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, мы живем в удивительное время, время достижений, когда...» Люди летают в космос. Наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин стал в космос и Бога там не видел. Потом помолчал немножко и говорит, но Бог его видел. И благословил, и сохранил, и благополучно вернул на Землю. Друзья, вышел из положения человек. Ну и действительно, Бог везде. Даже люди его не видят, не ощущают, но он везде присутствует. И я хотел бы сказать одну очень важную мысль. Друзья, послушайте ее внимательно и Вот прочувствуете весь весь трагизм этой мысли. Бог пребывает во всем по своей благости и по своей силе. Но Он же пребывает вне всего по своему естеству. Или другими словами, друзья, Бог наполняет собою все, но человек бесконечно далеко от Бога, хотя Бог рядом с ним они не могут друг друга, они разное естество. Как вот волны вокруг нас, но они для нас не существуют, так и Бог везде вокруг нас наполняет нас ежесекундно своим присутствием, но мы его не чувствуем, мы его не видим. Греховность человеческой природы положила бесконечное разделение между Богом и человеком. Бог рядом, но бесконечно далеко. Давайте я прочитаю еще один текст, который меня очень трогает. Это из Деяния апостолов, 17 глава, 26-30 стихи. Деяние апостолов, 17 глава. «От одной крови Он произвел весь род человеческий». Итак, смотрите, друзья, от одной крови Бог производит весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. «назначив предопределенные времена и пределы их обитания». То есть Бог так сделал, что я живу в Ейске, родился в Тольятти, вы живете в этом городе, в другом городе, кто-то родился в 21 веке, кто-то в 17 веке. Бог так сделал. Это Он назначил предопределенные времена, и Он назначил определенные пределы обитания людей. Какова же цель, друзья, этого? Для чего Бог создал человека? Дабы они искали его. Не ощутят ли его? И не найдут ли его? Хотя он... Помните дальше? «Недалеко от каждого из них, из нас, ибо мы им живем, и движемся, и существуем. Как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». Друзья, то есть даже стихотворцы, даже светские поэты, творческие личности, они ощущают присутствие Бога, они понимают, что Бог где-то рядом, они логически это мыслят, философы это понимают, и Бог... Тоже это говорит, что он недалеко, друзья, но это недалек, недалек, недалекое расстояние, оно бесконечно велико, человеку никак не дотянуться до Бога. Как мы с вами, друзья, понимаем, что вокруг нас очень много телевизионных каналов, радиоканалов, интернет здесь беспроводной вокруг нас, масса-масса потоков информации, вот он здесь рядом, мы это понимаем, но мы не можем до него дотронуться, у нас нет способов, вот, мы, нам нужно что-то, чтобы достичь этого, нам нужно какое-то устройство, которое поможет нам в этот поток приникнуть, и Бог Вокруг нас, но как до него достичь? Он рядом, но Он бесконечно далеко. Друзья, и Христос говорит такие слова, Я, и видящий меня, видит пославшего меня. Друзья, Христос являет Бога. Да просит меня Господь за такое, может быть, детское сравнение, Христос это и есть тот радиоприемник, это то устройство, которое соединяет вот эти два мира который стал человеком для того, чтобы мы смогли быть с Богом рядом. Это Христос и есть тот способ, который нам соединяет Бога. Смотрите, Бог создал человека, чтобы они искали Бога. Не ощутят ли его и не найдут ли его? А как его найти? Люди, друзья, тысячелетия искали Бога. Друзья, нашли они его, когда? Когда пришел Христос. Вот пришел Христос, и они нашли Бога пришел христос и они увидели бога филипп э, говорит господи покажи нам отца что отвечает христос столько лет я с вами столько времени я с вами да, видишь и меня видел отца друзья другого способа соединения с богом не существует друзья другого устройства другого механизма другого пути другой двери другого окна нет существует только один это христос Он являет Бога. Он делает Бога реальным в нашей жизни. Как мир духовный для нас нереален, точнее, он реален, но недоступен, так вот Бог, точнее, Иисус Христос, Он делает этот мир доступным, делает его реальным. Мы теперь можем быть с Богом. Мы нашли Бога. Бог создал человека, чтобы они искали его и ощутили его. И мы теперь говорим, да, мы нашли Бога, потому что мы нашли Христа. Первая наша тема о поиске а поиски Христа была сегодня. Для чего искать Христа? Для чего найти Христа? Чтобы найти Бога. Друзья, кто отвергает Христа, тот отвергает и Отца. Не имеющий Сына, не имеет и Отца, друзья. И это аксиома. Итак, друзья, Христос осветил тьму. Он в эту пещеру принес информацию о реальности. Он вывел из этой пещеры людей в реальный Божий мир. Второе, Христос явил Отца. Христос дал нам возможность соединиться с этим миром, который до этого был для нас недоступен. Друзья, третья мысль, третий текст Священного Писания. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. Свет, о котором мы говорим, и святость Божия, это очень близкие понятия. Вот как свет не причастен тьме, так и святость не причастна злу и греху. Вообще слово свет, это по-еврейски кадеш, означает именно отделенный. И святость это отличительное свойство Бога. Друзья, поэтому то, что вне Бога, то не свято, и то, что не свято, то вне, не Бог. Друзья, это очень важная мысль. Так Бог это святость, или святость это отличительное качество Бога. Поэтому все, что вне Бога, не может быть святым, не может быть святым ничего, что вне Бога. И наоборот, все, что не свято, не может быть с Богом. Следовательно, друзья, кто хочет быть с Богом, кто желает быть с Богом, то должен быть свят. Прочитаю два текста священного писания. Ибо я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы. Ибо свят, ибо я свят, и не оскверняйте душ ваших. Левитом 11.44. Левитом 11.44. Ибо я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы. Ибо я свят. То есть, если мы хотим быть с Богом, если люди хотят быть с Богом, они должны быть святыми. Это Ветхий Завет, Новый Завет. 1 Петра, 1 глава, 15 стих, 1 Петра 1, 15. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Друзья, и так Бог, приз... Бог сам свят, то есть не причастен злу, как свет не причастен тьме, так и Бог не причастен злу, греху. И все, что хочет быть с Богом, должно быть святым, как Бог и так написано откровение 21 глава 27 стих и не войдет в него, то есть вот это Богоприсутствие, вот это небо ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи не войдет туда, потому что невозможно соединить тьму и свет в одной комнате не может быть и тьма и свет вместе, нет никакого знаете раздела либо свет, либо тьма, других вариантов нет, так и либо святость, либо грех Бог не может в вечности допустить греха это нарушило бы его э, ну, качество. Друзья, и поэтому вот эта важная мысль, что свет и святость Божья, они никаким образом не соприкасаются с грехом и со злом. Друзья, вообще в, в Ветхом Завете, но еще в, в Библии, когда Бог являет свою святость, свое присутствие, это называется таким заумным греческим словом теофания. Теофания – это Божье присутствие в реальной жизни. Это очень грозное явление, которое обычно людям ничего хорошего не подвещало. Давайте прочитаем явление Теофании в Ветхом Завете, как это описывается в книге «Исход». Помните, когда гора, на, гору, на гору Сион он сошел, и написано, «Гора Сион вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и исходил от нее дым, как дым от печи, и вся гора сильно колебалась». Когда Бог являет свою святость, ничто не может устоять все что не божье оно начинает колебаться оно начинает вибрировать вы вот знаете когда вот мы с моей дочкой проходили мрт то нам сказали что очень и я сам проходил мрт нам сказали, что ничего не должно быть железного на тебе ничего не должно быть металлического в тебе. Бывает так, что у человека есть какой-то пирсинг, например, там, или сережки в ушах, там, или вот рассказ про одну женщину, которая был, она сделала себе пирсинг, ну, то есть, железки себе воткнула, где-то там в районе живота, и вот она пришла и не сказала об этом врачам, ну, она подумала, что ничего страшного, какая-то маленькая-маленькая деталечка железненькая, у нее там торчит где-то, и начали делать МРТ, и это привело к серьезной травме. Потому что металл начинает реагировать на вот эти магнитные поля, которые этот агрегат начинает издавать, созидать. И, вот он, начинает, и он разорвал и там все, понимаете? То есть этот металл, он просто вырвался, и это была серьезная травма. Почему? Потому что ничего металлического не может в поле, вы, в это, оно начинает вибрировать. Друзья, вот Божья святость, она как аппарат МРТ. Все, что греховное, все, что не Божье, все, что отступившее, оно, оно не может выдержать в этом присутствии. Поэтому, друзья, по своему милосердию, Бог ограничивает свое присутствие в этом мире. Бог не являет себя людям, потому что э, он Моисею сказал. Моисей был очень близким другом Богу. Но Моисей говорит, Господи, яви мне себя, я хочу тебя видеть. Как Бог ответил? Он говорит, что ты не можешь быть со мной. Ты не можешь увидеть меня. Почему? Моисей сказал, это исход 33 глава 18 стих. Моисей сказал, покажи мне славу твою. И сказал Господь, я проведу перед Тобой всю славу мою и провозношу имя мое, а дальше, но лица Моего увидеть тебе нельзя, потому что человек не может увидеть меня и остаться живых, потому что греховен, потому что вот этот грех, он разорвет человека при виде святости Божьей. Друзья, и вот... Кстати, как, сейчас я скажу основную а, а, заключающую мысль этой, этой проповеди, но прежде скажу об эсхатологическом суде, то есть о суде, который будет в будущем. Вот когда Бог явится, когда время этой земной жизни закончится, когда Бог скажет конец вот этому миропорядку, вот этому устройству, которое сейчас существует, и Бог явится во всей своей полноте, то друзья, для людей не осветившихся, это будет страшным судом. То есть, любовь Бога, слава Бога, она явится страшным судом для людей нечестивых. Написано 2 Фессалоникийцам 1.8, «В пламенеющем огне совершающее отмечение». Эти люди воспламенятся, начнут мучиться, начнут страдать, не потому что Бог их начнет мучить, а потому что тот грех, та несвятость, Которая еще здесь, на, на этой земле, она еще как-то способна существовать. Друзья, человек греховный здесь, на земле, он тоже мучается в совести своей. Он тоже не находится в себе покоя. Вот этот грех, он тоже бередит его. Но здесь, на этой планете, мы еще способны существовать с грехом. Когда Бог явится во всей своей славе, ничто греховно не устоит. Мучения человека будут от его греховности. Как помните, такой пример, когда э, Христос подходит к одному бесноватому, И бес начинает мучить Христа. И этот бесноватый говорит, Господи, отойди от меня, не мучь меня. То есть человеку кажется, что ему Христос мучит. А ему не Христос мучит. До приближения Христа начинает возбуждать эти духовные силы, которые в человеке. И они начинают его мучить. Вот так, друзья, и вечный суд. Это суд мучений будет от того, что человек не свят. Друзья, и нам кажется страшно, да? Потому что, а кто же тогда пред святостью его устоит? И вот здесь есть... Спасение во Христе. Иоанна, 1 глава, 16-18 стих. И от полноты Его мы все приняли благодать на благодать. Ибо закон был дан, дан через Моисея. Благодать же истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий, в недре Он не видел. То есть, Бог, Христу, во Христе мы покрываемся Его святостью. Во Христе мы облекаемся в Его такую защитную оболочку, которая дает нам способным жить в присутствии Бога. Друзья, вне Христа человек, какой бы он ни был праведный, как бы он ни старался, как бы он ни хорошо себя вел, все равно вот эти греховные частицы, разрушающие его внутренность, друзья, они не выдержат присутствие Бога, они взорвут его изнутри, они заставят его мучиться. Но именно во Христе мы облекаемся в ту святость, которая делает нас способными быть рядом с Богом. Поэтому явление Христа – Это явление святости в нашу жизнь. Написано, свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Они решили остаться во тьме, потому что там комфортнее, чем идти в эту святость Христову, в этот свет Христов. Друзья, но облекаясь в свет и святость Христову, мы мы способны жить с Богом рядом. Итак, дорогие друзья, заканчивая свою проповедь, хочу призвать нас в молитве. И напомнить нам всем о том, что Рождество это не просто хороший праздник, когда будут подарки, когда нам весело, когда мы вспоминаем о рождении э, Спасителя нашего, может быть не сильно понимая, что это означает, но Рождество, друзья, это явление того, кто действительно открывает нам реальность, явление в нашу пещеру, где мы от рождения живем, связанные э, грехом и нашими какими-то... Ну, плоской природой, явление, Христа, явление того, кто знает, кто был там, кто является представителем неба. Второе, друзья, Христ, Рождество – это явление того, кто помогает нам или делает нас способными к восприятию Бога, помогает нам преодолеть ту непреодолимую преграду между нами и Богом. И третье, Христос обликает нас своей святостью, которая способна жить вместе со святостью Бога. Давайте мы помолимся Господу нашему, прославим Его за это. Аминь.